0: Memorias de un pavo by Gustavo Adolfo Becker Read in Spanish This is a LibriVox recording All LibriVox recordings are in the public domain For more information or to volunteer please visit librivox.org No hace mucho que invitado a comer en casa de un amigo después que sirvieron otros platos confortables hizo su entrada triunfal el clásico pavo de rigor durante las pascuas en toda mesa que se respete un poco y que tenga en algo las antiguas tradiciones y las costumbres de nuestro país ninguno de los presentes al convite incluso la anfitrión éramos muy fuertes en el arte de trinchar razón por la que mentalmente todos debimos coincidir en el elogio del uso últimamente establecido de servir las aves trinchadas Pero como sea por respeto al rigorismo de la ceremonia, que en estas solemnidades y para dar a conocer sin que quede género de duda que el pavo es pavo, parece exigir que éste salga a la liza en una pieza, sea por un involuntario olvido o por otra causa que no es del caso averiguar, el animalito en cuestión estaba allí íntegro y pidiendo a voces un cuchillo que lo destrozase. Me decidí a hacerlo. y poniendo mi esperanza en Dios y mi memoria en el compendio de urbanidad que estudié en el colegio, donde, entre otras cosas no menos útiles, me enseñaron algo de este difícil arte, empuñé el trinchante en la una mano, blandí el acero con la otra, y salga lo que saliere, le tiré un golpe furibundo. El cuchillo penetró hasta las más recónditas regiones del ya implume bípedo, mas juzguen mis lectores cuál no sería mi sorpresa, al notar que la hoja tropezaba en aquellas interioridades con un cuerpo extraño. «¿Qué diantre tiene este animal en el cuerpo?» exclamé, con un gesto de asombro e interrogando con la vista al dueño de la casa. «¿Qué ha de tener?» me contestó mi amigo, con la mayor naturalidad del mundo. «¿Que está relleno?» «¿Relleno de qué?» proseguí yo, pugnando por descubrir la causa de mi estupefacción. Por lo visto, debe ser de papeles, pues a juzgar por lo que se toca con el cuchillo, este animal trae un protocolo en el buche. Los circunstantes rieron a mandíbula batiente mi observación. Sintiéndome picado de la incredulidad de mis amigos, me apresuré a abrir en canal el pavo, y cuando lo hube conseguido, no sin grandes esfuerzos, dije en son de triunfo, como el salvador de santo Tomás, ¡Ved y creed! Había llegado el caso de que los demás participasen de mi asombro. Separadas a uno y otro lado las dos porciones carnosas de la pechuga del ave y rota el armazón de huesos y cartílagos que la sostenían, todos pudimos ver un rollo de papeles ocupando el lugar donde antes se encontraron las entrañas y donde entonces teníamos, hasta cierto punto, derecho a esperar que se encontrase un relleno un poco más gustoso y digerible. El dueño de la casa frunció el entrecejo. La broma, caso de serlo, no podía venir sino de la parte de la cocinera y para broma de abajo arriba, preciso era confesar que pasaba de castaño oscuro. El resto de los circunstantes exclamaron a coro, pasado el primer momento de estupefacción, que lo fue asimismo sí de silencio profundo. Veamos, veamos qué dicen esos papeles. Los papeles, en efecto, estaban escritos. Yo. Aun a riesgo de mancharme los dedos pues estaban bastante grasientos los extraje del sitio en que se encontraban y aproximándome a la luz de una bujía pude descifrar este manuscrito que hasta hoy he conservado inédito impresiones, notas sueltas y pensamientos filosóficos de un pavo destinado a utilizarse en la redacción de sus memorias ignoro quiénes fueron mis padres el sitio en que nací y la misión que estoy llamado a realizar en este mundo no sé por tanto de dónde vengo ni a dónde voy para mí no existe pasado ni porvenir de lo que fui no me acuerdo de lo que seré no me preocupo mi existencia reducida al momento presente flota en el océano de las cosas creadas como uno de esos átomos luminosos que nadan en el rayo del sol sin que yo por mi parte la haya solicitado ni poder explicarme por dónde me ha venido, me he encontrado con la vida, y como suele decirse que a caballo regalado no hay que mirarle el diente, sin discutirla, sin analizarla, me limito a sacar de ella el mejor partido posible. Porque la verdad es que en los templados días de primavera, cuando la cabeza se llena de sueños y el corazón de deseos, cuando el sol parece más brillante y el cielo más azul y más profundo, Cuando el aire perezoso y tibio vaga a nuestro alrededor cargado de perfumes y de notas de armonías lejanas, cuando se bebe en la atmósfera un dulce y sutil fluido que circula con la sangre y aligera su curso, se siente un no sé qué de diáfano y agradable en uno mismo y en cuanto lo rodea, que no se puede menos de confesar que la vida no es del todo mala. La mía a lo menos es bastante aceptable. En clase de pavo se entiende. Aún no clarea la mañana cuando un gallo, compañero de corral, me anuncia que es la hora de salir al campo a procurarme la comida. Entreabro los soñolientos ojos, sacudo las plumas y éteme aquí calzado y vestido. Los primeros rayos de sol bajan resbalando por la falda de los montes. Doran el humo que sube en azuladas espirales de las rojas chimeneas del lugar. abrillantan las gotas de rocío escondidas entre el césped y relucen como un inquieto punto de luz en los pequeños cascos de vidrio y loza de platos y pucheros rotos que diseminados acá y allá en el montón de estiércol y basuras a que se dirigen mis pasos fingen a la distancia una brillante constelación de estrellas. Allí, ora distraído en la persecución de un insecto que huye se esconde y torna a aparecer. Ora revolviendo con el pico la tierra húmeda, entre cuyos terrones aparece de cuando en cuando una apetitosa simiente, dejo transcurrir todo el espacio de tiempo que media entre el alba y la tarde. Cuando llega ésta, un manso ruidito de aguas corrientes me llama al borde del arroyo próximo, donde, al compás de la música del aire, del agua y de las hojas de los álamos, abriendo el abanico de mis oscuras plumas hago cada idilio a la inocente pava señora de mis pensamientos que causarían envidia a poderlos comprender no digo a los rústicos gañanes que frecuentan estos contornos sino a los más pulidos pastores de la propia Galatea tal es mi vida hoy como ayer probablemente como hoy Repetid esta página tantas veces como días tiene el año y tendréis una exacta idea de la primera parte de mi historia. La inalterable serenidad de mi vida se ha turbado como el agua de una charca a la que arrojar una piedra. Una desconocida inquietud se ha apoderado de mi espíritu y ya va de dos veces que me sorprendo pensando. Este exceso de actividad de las facultades mentales es causa de una gran perturbación en mi economía orgánica. Apenas duermo once horas y ayer se me indigestó el hueso de un albaricoque. Yo creí que no habría nada más allá de esas montañas que limitan el horizonte de la aldea. No obstante, he oído decir que vamos a la corte y que para llegar hasta allí salvaremos esas altísimas barreras de granito que yo creía el límite del mundo. La corte, ¿cómo será la corte?, pronto saldré de dudas. Escribo estas líneas en el corral donde me recojo a dormir y aprovechando la última luz del crepúsculo de la tarde. Mañana partimos. Un poco precipitada me parece la marcha. Por fortuna, el arreglo del equipaje no me ha de entretener mucho. Me he detenido en lo más alto de la cumbre que domina el valle donde viví para contemplar por última vez las bardas del corral paterno. ¿Con cuánta verdad podría llamarse a estas peñas desde donde envío un postrer a Dios a lo que fue mi reino, el suspiro del pavo? Desde aquí veo la llanura, teatro de mis cacerías. Más allá corre el arroyo que al par que apagaba mi sed me ofrecía el limpio espejo donde contemplar mi hermosura. Allí vive mi pava. Junto a aquel árbol la vi por primera vez. Al pie de ese otro le declaré mi amor. Las lágrimas me oscurecen la vista y lloro a moco tendido en toda la extensión de la frase. Parece que al alejarme de estos sitios se me arranca algo del fondo de las entrañas y a mi pesar se queda en ellos. ¿Será este extraño afán presentimiento de mi desventura? ¿Será...? Un cañazo ha interrumpido el hilo de mis reflexiones en este instante. Hago aquí el punto, deprisa y corriendo... para reunirme a la manada, no sea que se repita la insinuación. Ya estamos en la corte. He necesitado que me lo digan y me lo repitan cien veces para creerlo. ¿Es esto Madrid? ¿Es este el paraíso que yo soñé en mi aldea? Dios mío, qué desencanto tan horrible. El sol llega trabajosamente al fondo de estas calles, cuyas casas parecen castillos... Ni un mal jaramago crece entre las descarnadas junturas de los adoquines. Aún no ha acabado de caer al suelo la cáscara de una naranja, el troncho de una col, el hueso de un albaricoque, cualquier cosa, en fin, que pueda utilizarse como alimento digerible cuando ya ha desaparecido sin saber por dónde. En cada calle hay un tropiezo, en cada esquina un peligro. Cuando no nos acosa un perro, amenaza a aplastarnos un coche. o nos arrima un puntillón, un pillete. La caña no se da punto de reposo. Noche y día la tenemos suspendida sobre la cabeza, como una nueva espada de Damocles. Ya no puedo seguir al azar el camino que mejor me parece, ni detenerme un momento para descansar de las fatigas de este interminable pase. ¡Anda, anda! Me dice a cada instante nuestro guía, acompañando sus palabras con un cañonazo. con cuánta más razón que al famoso judío de la leyenda se me podría llamar a mí el pavo errante. ¿Cuándo terminará esta enfadosa y eterna peregrinación? He perdido lo menos dos libras de carne. No obstante, a un caballero que se ha parado delante de la manada, he conseguido llamarle la atención por gordo. Si me hubiera conocido en mi país y en los días de mi felicidad, Con esta va de tres veces que me coge por las patas y me mira y me remira, columpiándome en el aire, dejándome luego para proseguir en el animado diálogo que sostiene con nuestro conductor. Por cuarta vez me ha cogido en peso y sin duda ha debido de distraerse con su conversación, pues me ha tenido cabeza abajo más de siete minutos. El capricho de este buen señor comienza a cargarme, «¿Es esto una pesadilla horrible? ¿Estoy dormido o despierto? ¿Qué pasa por mí? Ya hace más de un cuarto de hora que trato de sobreponerme al estupor que me embarga y no acierto a conseguirlo. Me encuentro como si despertara de un sueño angustioso y no hay duda. He dormido o, mejor dicho, me he desmayado. Tratemos de coordinar las ideas». Comienzo a recordar confusamente lo que me ha pasado. Después de mucha conversación entre nuestro guía y el desconocido personaje, éste me entregó a otro hombre, que me agarró por las patas y se me cargó al hombro. Quise resistirme, quise gritar al ver que se alejaban mis compañeros, pero la indignación, el dolor y la incómoda postura en que me habían colocado ahogaron la voz en mi garganta. Figuraos cuánto sufriría hasta perderlos de vista. Luego me sentí llevado a través de muchas calles, hasta que comenzaron a subir unas empinadas escaleras que no parecían tener fin. A la mitad de esta escala, que podría compararse a la de Jacob por lo larga, aun cuando no bajasen ni subiesen ángeles por ella, perdí el conocimiento. La sangre, agolpada en la cabeza... debió producirme un principio de congestión cerebral. Al volver en mí, me he hallado envuelto en tinieblas profundas. Poco a poco, mis ojos se van acostumbrando a distinguir los objetos de la oscuridad y he podido ver el sitio en que me encuentro. Esto debe de ser lo que en Madrid llaman una buhardilla. Trastos viejos, rollos de estera, pabellones de telaraña constituyen todo el mobiliario de esta tenebrosa estancia. por la que discurren a su sabor algunos ratones. Por el angosto tragaluz pasa en este instante un furtivo rayo de sol. El sol, el campo, el aire libre. Dios mío, qué tropel de ideas se agolpa en mi mente. ¿Dónde están aquellos días felices? ¿Dónde están aquellos...? Me es imposible seguir. Una arpía, turbando mis meditaciones, me ha metido catorce nueces en el buche. Catorce nueces con cáscaras y todo. Figuraos por un momento cuál será mi situación. Y a esto le llaman en este país dar de comer. Las Ciat y ogni Esperanza. Han pasado algunos días y se me ha revelado todo lo horrible de mi situación. He visto brillar con un fulgor siniestro el cuchillo que ha de segar mi garganta y he contemplado con terror... la cazuela destinada a recibir mi sangre. Ya oigo los tambores de los chiquillos que redoblan anunciando mi muerte. Mis plumas, estas hermosas plumas con que tantas veces he hecho el abanico, van a ser arrancadas una a una y esparcidas al viento como las cenizas de los más monstruosos criminales. Voy a tener por tumba un estómago y por epitafio la décima en que pide los aguinaldos un sereno. Se tu non piangi, dice pianger suoli. Cuando terminé la lectura de este extraño diario, todos estábamos enternecidos. La presencia de la víctima hacía más conmovedora la relación de sus desgracias. Pero, oh fuerza de la necesidad y la costumbre, transcurrido el primer momento de estupor y de silencio profundo, nos enjugamos con el pico de la servilleta. la lágrima que temblaba suspendida en nuestros párpados y nos comimos el cadáver. End of Memorias de un Pavo by Gustavo Adolfo Becker Read by Marian Martin